0: Podcast. Mein Name ist Sophie.
1: Und mein Name ist David.
0: Und wir sitzen heute wieder beisammen auf einem Achterl mord Heute ist ja Freitag, der 13. und wir haben heute ein bisschen was anderes für euch. Wir haben heute drei kleine Fälle, die der David für uns vorbereitet hat. Genau. Es wird in den drei Fällen ähm, um nicht identifizierte Leichen gehen und man weiß bis heute nicht wirklich, was da so passiert ist. Also es ist auch Platz für Spekulation da.
1: Ja, genau. Es werden drei Fälle sein, zwei davon, die eigentlich, glaube ich, sehr bekannt sind und einer, der, den du vielleicht noch nicht kennst, so viel. Die ersten beiden bin ich mir sehr sicher, dass du die beiden kennst. Genau, es werden drei Fälle aus drei verschiedenen Zeiten, einmal 1948, einmal 1970 und dann von 2009.
0: Na gut, dann.
1: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal. Normalerweise machen wir das ja nicht, ich möchte aber heute ganz gerne eine Triggerwarnung an den Anfang der Folge stellen, weil wir heute auch über das Thema Suizid sprechen werden. Und ich denke, da sollte man das schon tun. Unser erster Fall ist der mit Abstand bekannteste und sicher auch einer der berühmtesten nicht aufgelösten Kriminalfälle überhaupt, nämlich der Somerton Man mhm. aus Australien. Okay, ich gebe mal kurz einen Überblick. Am 1. Dezember 1948 wird in Adelaide am Somerton Beach um 6.30 Uhr eine Männerleiche gefunden. Kurz zu dieser Leiche, sie war, also sie sieht europäisch aus, war 1,80 groß, Etwa 42 bis 45 Jahre alt, wog 88 Kilo, graue Augen und leicht rötliche Haare. Also es war dunkelblond bis rötlich. Mhm. Die Zehen waren keilförmig zusammengedrückt, wie bei einem Tänzer oder einem Menschen, der lange Reitstiefel, Uniformstiefel oder anderes spitzzulaufendes Schuhwerk getragen hat. Die Wadenmuskeln zeigten eine starke Ausprägung. Körper, Arme und Beine waren nur sehr schwach behaart. Er starb vermutlich um 2 Uhr morgens. Bei der Obduktion wird dann eben genau auf sein Äußeres geschaut. Einerseits er trägt einen amerikanischen Anzug, ein sehr neues Modell. Es hat immer geheißen, das ist die Herbst-Winter-Mode, eigentlich der amerikanische des Jahres 1948. Also komplett im Trend eigentlich gerade liegend. Und in diesem Anzug sind alle, und überhaupt in seiner Kleidung, sind alle Etiketten entfernt.
0: Okay.
1: Er hat dabei einen Kamm aus Aluminium, amerikanischer Herstellung. Eine halbe Packung Juicy Fruit Kaugummi, eine halbvolle Packung Zigaretten und Streichhölzer. Die Zigaretten sind von einer britischen Marke. Er hatte keinen Hut, weil ich ganz witzig finde, dass das irgendwie angemerkt wurde, weil man würde jetzt sagen, okay, er hatte keinen Hut, aber damals war das eigentlich was Besonderes, weil damals hatte jeder eigentlich einen Hut, vor allem wenn man einen Anzug tragen hat. Normal ist er schon. Und auch keine Geldbörse oder irgendeine Tasche dabei. Außerdem war er glatt rasiert im Gesicht. Er starb vermutlich an inneren Blutungen. Circa vier Stunden vor seinem Tod hat er noch einen Meat Pie gegessen. Also das ist ähm, mehr oder weniger Blätterteig mit einer Fleischfüllung.
0: Typisch für Australien, oder?
1: Ja, also das, ist das sogenannte Australian Meat Pie. Das ist eigentlich ein typisch britisches Gericht. Vermutlich ist er an einem nicht näher bekannten Gift gestorben. Also man hat das nicht nachweisen können, aber es ist in seinem Magen ähm, sehr viel Blut gefunden worden und generell hat er also starke innere Blutungen davor. Auch seine Milz war aufs Dreifache angeschwollen. Deswegen geht man eben davon aus, dass er vergiftet wurde.
0: Aber man weiß nicht, welches Gift.
1: Nein. das hat man, ich meine, wir sprechen von 1948, und da hat man das noch nicht näher bestimmen können. Heute weiß man nicht, ob man es genauer sagen könnte, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr wirklich möglich. Am 14. Januar 1949, also knapp über ein bisschen über einen Monat später, wird dann am Bahnhof Adelaide ein Koffer gefunden. Und jetzt erhofft man sich eben eine Spur, weil man weiß ja immer noch nicht, wer dieser Mann ist. In dem Koffer findet man einen Morgenmantel, Schlappen, vier Unterhosen, Pyjama, Rasierzeug, eine Hose, eine Bürste, Schere, Messer und sogenannte gewachste Schnur. Auch hier fehlen bei allen Dingen die Etiketten. Es findet sich mehrmals der Name Kane oder Keen. Es kommt davon manchmal auch anders geschrieben, manchmal ohne E am Ende, manchmal ohne das T davor. Aber es gibt keine vermissten Anzeigen im englischsprachigen Raum mit diesem Namen. Und da stellt sich eben schon die erste Frage. Warum sind alle Etiketten entfernt worden von Kleidung, aber Namensschilder blieben dran?
0: Mhm.
1: Das ist mir schon das, was ich auch als erstes Leute stutzig gemacht Man hat gedacht, okay, jetzt haben wir den Namen der Person, jetzt wissen wir, das ist anscheinend irgendein T. Kane, Aber es fehlt halt trotzdem irgendwo die Etikette, deswegen war es so, wollte man, dass der Name drauf bleibt. Eine ja, also, falsche
0: Spur. Genau. So.
1: Eine erneute Untersuchung hat dann, um, also eine spätere nochmal um, von der Leiche, hat dann eben ergeben, dass, was der Arzt irgendwie besonders herausstechend gesehen hat, war, dass er sehr, sehr saubere Schuhe gehabt hat. Und es war davor, dass mehrere Menschen haben ihn schon am Strand gesehen, am Vorabend, dann gebe ich einmal eine Rauchen, dann später haben wir gesagt, er ist schon am Strand gelegen am Abend, die vorbeigegangen sind, obwohl er erst um zwei Uhr morgens gestorben sein soll. Und er hat ihm gemeint, die Schuhe sind zu sauber für eine Person, die den ganzen Tag um umdumm gegangen ist dort. Deswegen hat er irgendwie die Behauptung aufgestellt, dass die Leiche erst später zum den Strand gebracht wurde, als dass der woanders bereits gestorben ist. Außerdem findet man kein Erbrochenes oder irgendwas in der Art rundherum. Und normalerweise, wenn eine Person vergiftet wird, würde man das annehmen. Es gibt keine Anzeichen überhaupt, ob er das Gift selbst eingenommen hat oder ob eine andere Person ihm das Gift verabreicht hat. Man weiß auch nicht, wie das Gift in seinen Körper gelangt ist. Man geht aber davon aus, dass es nicht dieser Meat Pie war. Also man geht nicht davon aus, dass das Essen vergiftet war. Okay. Was sagst du jetzt einmal dazu?
0: Ich kenne den Fall ein bisschen, ich muss sagen, ich habe so genau, habe ich noch nie davon gehört. Und warum hat, sind seine Unterschenkel so muskulös? Und was mit seinen Zehen? Also dass die so hat er dann aus der Spitze Schuhe an oder hat er normale Schuhe an? Oder?
1: Normale Anzugsschuhe. Okay. Aber ja, das ist was, auf das sehr, viel, ähm, sehr viele Spekulationen dann natürlich auch eingehen, auf diese... Warnmuskulatur, die man ja normalerweise findet bei Personen, die entweder Sportler sind oder auch bei Frauen, die ähm, hohe Stöckelschuhe tragen.
0: Und wenn man das wirklich so sieht, muss das ja wirklich ausgeprägt sein, weil sonst würde das vielleicht nicht mal so auffallen als ja. Ja. Hinweis.
1: Das ist eben was, darüber kann man dann noch spekulieren. Okay. <lacht> es gibt mich jetzt dann eigentlich erst die Sachen, die den Fall, glaube ich, auch so berühmt gemacht haben. In einer seiner Taschen wird ähm, ein Zettel gefunden. Ein kleines Stück zusammengerolltes Papier, auf dem Tamam Shud gedruckt ist. Und das bedeutet so viel wie beendet oder Ende übersetzt auf Deutsch. Und das stammt ähm, aus dem Buch The Rubaiyat of Oma Kayam. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es ist ein Buch, der Grundgedanke von dem ist, dass man das Leben leben soll und glücklich sein soll und nicht zu so viel darüber nachdenken soll, mehr oder weniger. Genau. Und das ist eben das, auf der letzten Seite von diesem Buch ist das gedruckt. Und deswegen nimmt man an, dass das eben aus diesem Buch herausgerissen wurde. Das Buch, aus dem, also das Buch wird danach natürlich gesucht. Und es meldet sich dann eine Person, von der man aber den echten Namen nicht kennt. Der wurde von der Polizei immer unter einem Pseudonym genannt. Der das, der genau so eine Ausgabe von dem Buch in seinem Auto gefunden hat.
0: Wie in seinem Auto gefunden hat?
1: Das ist eben genau das Problem, dass er, der ist immer unter einem Pseudonym genannt worden und nie wirklich öffentlich in Erscheinung getreten, dieser Mann. Aber der das Buch anscheinend in, auf der Rückbank in seinem Auto gefunden. Das hat anscheinend irgendwer hineingeworfen, weil das, Auto, weil das Auto war unverschlossen. Und das war genau in der gleichen Wohnsiedlung, die direkt am Strand liegt, wo die Leiche gefunden wurde.
0: Und der Mann ist vertrauenswürdig, oder?
1: Das ist das, was man eben nicht sagen kann, weil der ist nie wirklich irgendwo genannt worden, wer dieser Mann war, der das Buch bei sich gefunden hat. Aber er war nie hat.
0: verdächtigt. Oder also er wurde nie verdächtigt. Weil irgendwie ist es schon, ich meine...
1: Ich finde es auch sehr komisch, wer dieser Mann ist. Das ist natürlich eine gute Frage. Auf jeden Fall, der hat eben dieses Buch und dort fehlt auch dieses Stück, was herausgerissen wurde. Also es taucht dieses Buch gleich in der Nähe dort auf. Die Zeitungsberichte sind sich dann nicht sicher, ob das zwei Wochen vor dem Tod, also vor der ähm, dem Tod des sommerten Mann bereits hineingeworfen wurde oder erst gleich davor. Also es gibt nicht Zeitungsberichte, die sagen, schon zwei Wochen zuvor hat er das Buch gefunden. Und dann gibt es wieder Zeitungsberichte, die sagen, am selben Tag, beziehungsweise am 1. Dezember, also am Tag nach dem Tod. Es handelt sich bei dem Buch eben um eine neuseeländische Ausgabe von 1941, die als sehr selten gilt. Auf der Rückseite des um, Deckels vom Buch findet man eine Telefonnummer und einen Text. Und diesen Text habe ich dir ja auch vor zwei Tagen geschickt und gesagt, vielleicht kannst du ihn ja entschlüsseln. <lacht> Wir werden ihn nämlich auch auf Instagram hochladen.
0: Ja, es ist auf Instagram ein podcast
1: Genau, da könnt ihr das auch sehen. Es ist eben ein... Eine Reihe von Buchstaben, ich kann es jetzt auch hier nochmal zeigen, ich habe es eben mit. Hast du irgendetwas darin gesehen? irgendeine?
0: Nein, wie alle anderen.
1: Ja, also ich mir ist nur aufgefallen, dass in der letzten Zeile, wenn man das G und das A tauscht, steht das Samstag. <lacht> 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 Daraufhin habe ich dann angefangen, daheim mit einem Zettel herumzuschreiben okay. und überall anders Buchstaben zu tauschen. Ja, es ist dabei nichts rausgekommen. <lacht> ich habe überall Buchta Buchstaben getauscht irgendwie und versucht, ob da Wörter irgendwie rauskommen könnten, so wie Samstag.
0: Aber man geht davon aus, dass es ein Code sein muss. Oder, weil was soll es sonst sein? Wer gritzelt irgendwelche Buchstaben hin und streicht wieder was durch und doch wieder nicht? Und
1: das ist eben genau das, was man eben nicht sagen kann. Es geht man also es wird entweder davon dass es ein Code ist, ein Verschlüsselter, oder auch möglicherweise nur... Ähm, ein Hinweis für sich selber im Buch, um eine, um eine gewisse Stelle zu finden. Oder. Ja, warum
0: schreibe ich ja nicht Seite zwei, sondern fünf oder sechs aneinandergereihte Buchstaben?
1: Oder ob es selbst ein Gedicht sein soll. Das ist eben auch. Das. Und das sind die Anfangsbuchstaben von Wörtern. Okay. Das sind eben die Theorien, die es gibt. Es haben sich schon sehr, sehr viele Kryptografen ähm, damit auseinandergesetzt. Auch Universitätsprofessoren, die versucht haben, das zu lösen. Und es hat bisher noch keiner geschafft. Okay. Weder die Polizei noch irgendjemand anders hat versucht. Und sie haben auch immer gemeint, es gibt kein, kein Muster, kein richtiges, wo man nachgehen könnte. Das heißt, es wird nie eine zufriedenstellende Antwort geben, vermutlich. Die Nummer, die Telefonnummer, die sich in dem Buch ebenfalls befand, gehört einer Krankenschwester, die auch in der Gegend wohnt. Und zwar nur 400 Meter entfernt vom ähm, Auffindungsort des Toten. Und diese meint nicht zu wissen, wer der Mann ist. Ähm, beim späteren Interview mit einem Reporter meint der Reporter danach, dass sie sehr abweisend gewirkt hat. Und er meint immer, sie wollte anscheinend nicht drüber sprechen.
0: Also in dem Buch, was man von diesem unbekannten Mann im Ort gefunden hat, war die Telefonnummer von der einen Krankenschwester. Genau. Die Krankenschwester hat nur gefunden und die sagt, sie kennt das Buch, aber den Mann nicht. Oder also sie kennt das Buch, aber den toten Mann nicht.
1: Das Oder was sagt Buch sie? Kennen sie. Okay. Aber das kennt sie nur, weil sie 1945 das ähm, selber besessen hat und einem Army-Lieutenant dort gegeben hat. Und dieser konnte dann ausfindig gemacht werden. Und das war nicht dasselbe Buch. Bei dem handelt es sich um eine andere Ausgabe.
0: Also der Army-Typ hatte genau. das Buch noch, was er Der hatte das Buch bekommen. noch, was er von ihr geschenkt bekommen hat. Aber warum sollte in diesem einen Buch dann die Telefonnummer von der Krankenschwester drinnen sein? Es ist, ja. Was ist das, was sollte das auch, wenn es wahr ist? Was sollte <lacht> das für ein Zufall sein, bitte? Ich
1: finde es auch sehr verrückt, dass man sagt, das Buch dass einerseits eine Ausgabe von dem Buch wird dort im Auto gefunden, am selben Tag, und es fehlt was, das ein toter Mann bei sich trägt. Und dann gibt es eine Frau, die dasselbe Buch besessen hat, aber verschenkt hat, weniger Jahre zuvor. Es ist, ja, das und ist sehr Und in dem einen,
0: was ihr nicht gehört, steht ihre Telefonnummer drinnen. ja. Also.
1: ja. Beim späteren Interview sagt auch ähm, die Tochter der, äh, dieser Krankenschwester, dass sie glaubt, dass ihre Mutter gewusst hat, wer es war. Oh also, dass sie meint, ihre Mutter weiß, wer der Sommerton-Mann war. Ihre Mutter ist mittlerweile verstorben. Wir haben es jetzt Will auf YouTube, heißt das In from the Cold ähm, 24, 11, 13 Das ist ein Interview, wo eben die Tochter zu hören ist, dem darüber spricht, dass sie glaubt, ihre Mutter hat genau gewusst, wer dieser Mann war. Sie weiß nicht, in welche Beziehung sie zu ihm hatte. Und sie hat, ich meine, das ist jetzt eine sehr vage Theorie, weil ein... Geschwisterkind von ihr meint sie sogar, das könnte die Tochter vom Sommertenmann sein, von ihrer Mutter und dem.
0: Also, man glaubt, also wenn man der Theorie nachgeht, glaubt man, dass das ihr Buch war und dass er sich dann mit diesem Army-Typen zusammengesprochen hat, dass der sich eine andere Ausgabe von dem Buch holt? Oder warum hat er denn auch ein Buch daheim? Weißt du, was ich meine? Das ist alles schon komisch.
1: Es ist alles sehr komisch. Man weiß natürlich nicht, welche Ausgabe diejenige ist, die...
0: <lacht> Oder sehr noch mehrere Bücher verschenkt. Und dieser Army-Typ, das war schon sein Buch, was er bekommen hat. Oder denkst du, dass er auch unter, dass sie unter einer Decke stecken? <lacht> das
1: ist natürlich schwer zu sagen. Natürlich könnte man nicht sagen, die, die Krankenschwester hat das Buch mehrmals verschenkt. Vielleicht war das ihr Lieblingsbuch und die hat den, man muss ja, man muss ja sagen, es war kurz vor Krieg. Es waren dort alle möglichen, ähm, also Menschen aus allen möglichen Ländern, Amerikaner, Briten ähm, stationiert. Deswegen kann es natürlich gut möglich sein. Sie hat auch in einem Kriegskrankenhaus gearbeitet, dass es sich zum Beispiel beim Sommermann um einen britischen Soldaten handelt, der in Australien stationiert war. Und sie hat vielleicht dieses Buch an mehrere Männer verscheckt, weil der andere, der sie noch gehabt hat, war ja auch ein Soldat. Mhm. Das könnte man jetzt natürlich sagen, anscheinend irgendwie so in die Richtung. Vielleicht war der ein Verehrer, der wieder zurückkommen wollte und, also der wieder zurückkommen ist nach Australien und vielleicht sie treffen wollte und sie wollte nichts mehr von ihm und daraufhin hat er sie umbracht. Ist ja natürlich jetzt eine sehr einfache Lösung irgendwie von dem Rätsel. Ist natürlich dann auch komisch, wieso sagt sie das nicht? Wollt sie das eben. nicht, aber es ist, man kann jetzt sehr, sehr viel natürlich spekulieren. Es Und, ist alles möglich.
0: Aber auch wenn sie das dann irgendwie geheim halten wollen würde, warum schreibt sie ihre Nummer in das Buch? Und wie kommt das Buch in das Auto von irgendjemanden
1: Naja, das war eben diese Theorie, dass der Sommertenmann angekommen ist dort. Das Buch in das Auto geworfen hat und dann sich selbst ermordet hat am Strand.
0: Und als Hinweis sich diesen letzten Buchstaben eingesteckt hat, also dieses letzte Wort, das Ende sich eingesteckt hat, oder? Möglicherweise. Wollte er einen Hinweis auf die Krankenschwester geben? Weil er, hat, er muss ja wissen, dass die Nummer in diesem Buch drin steht, wo er das, ja. das Ende rausreißt.
1: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich wahrscheinlich unmöglich, das zu lösen. Es gibt auch noch eine andere Theorie, weil, wie immer, zu diesem, in dieser Zeit, geht man natürlich auch ein, in manchen Spekulationen davon aus, dass es sich um einen Spion handelte, weil die Tochter auch sagt, dass ihre Mutter Russisch gesprochen
0: hat. Mhm, voll
1: genau. Und niemand weiß wieso, weil sie hat selber auch nie gesagt, woher sie das konnte, und dass es sich dabei eigentlich um die Überbringung von einem Code handelt hat, ähm, in der Spionage. Und dass er dann sehr wohl ermordet wurde. Vielleicht auch, dass er gewusst hat, dass irgendwer ihm auf den Fersen ist. Grunde fahren man weiß auch nicht, von wo er dann der Spion gewesen wäre. So Spionagesachen sind natürlich immer höchst spekulativ. Ja, weil aber,
0: ja. aber gab es nicht auch früher so Gift, was dann nur in dieser Szene, sage ich mal, verwendet wurde, mhm. was also man noch nicht so gekannt hat ja. und dass deswegen die perfekte Mordwaffe war sozusagen ja. was auch wieder dafür sprechen würde ich meine, weil man nicht genau weiß welches mit welchem Gift er getötet wurde
1: ja, was da halt auch noch reinspielt ist, warum was ihm ein bisschen entkräftet, was ich zuerst gesagt habe mit dem, dass es nur ähm, aus Liebe oder Liebeskummer oder so er hat keine Ausweispapiere bei sich gehabt und alle Etiketten entfernt Eben. also er wollte nicht identifiziert werden er hat ja alles daran gelegt, irgendwie nicht eine Spur zu hinterlassen. Deswegen, das ergibt ja auch nicht wirklich Sinn, weil wieso sollte ich das tun?
0: Eine andere Theorie, die ich da zuerst schon mal gelesen habe, war eben, dass er vielleicht ein Transvestit oder so war, was erklären würde, wegen seinen Waden, dass die so muskulös waren und seine spitz zulaufenden Zehen, dass er halt vielleicht hohe Schuhe getragen hat und seine Arme und Beine waren ja auch wenig behaart und, so mhm. und sich glatt rasiert, was auch also, Indizien dafür wären, aber warum liegt er dann tot am Strand und warum sind so nicht Etiketten die rausgeschnitten? Ja,
1: also. diese, ähm, Crossdresser, Drag Queen, ähm, Theorien finde ich auch irgendwie ganz interessant. Ich finde, die hängen sich halt leicht, die hängen sich halt sehr stark auf an diesem, wahrscheinlich, vielleicht hat, vielleicht hat er Stöckelschuhe getragen. Ja. Weiß eben das. Und natürlich, es könnte auch das dabei sein. Es könnte das ja genauso mitspielen. Er könnte, als Spion genauso gut, irgendwas sich als Frau oh, verkleidet yeah. haben in diese Richtung. Ist natürlich alles super spekulativ, weil das ist natürlich seine. So man könnte sagen, okay, vielleicht hat er irgendwie in eine Richtung so ähm, Cross betrieben, aber das ergibt. Absolut keine Erklärung für den ganzen Rest. Das ist ja das große Problem an der Nein, Theorie. Man
0: könnte es immer weiter spinnen. Ich finde, an diesem Fall ist es interessant, weil es eben es gibt vier Beteiligte, von denen man, von denen man weiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt die Krankenschwester, diesen Typen, der ja, das Buch hat eine Krankenschwester, der andere Typ, der das andere Buch gefunden hat, und den Toten. Ja. Das heißt, mit dieser Vierex-Beziehung könnte man so viel verknüpfen. Ich finde... Auch dieser Army-Leutnant, was hat der damit zu tun? Vielleicht gar nichts, vielleicht hat er einfach irgendwann von der Krankenschwester das Buch bekommen. Oder er steckt mit ihr unter einer Decke und hat sich das Buch dann anderweitig besorgt, weil, keine Ahnung, er ihn umgebracht hat. <lacht> Aber ja, man kann es immer weiter spielen, ja, tausende Theorien.
1: Da gibt's wirklich, also da ist wirklich alles möglich. Dieser Army-Leutnant, der eben dieses Buch auch hat, der ist, ähm, der hat in Sydney dann noch gewohnt, der hat dann gebe ich auch ähm, später nochmal Kontakt zur Krankenschwester aufgenommen. Um, da war sie ja wohl schon wieder verheiratet.
0: Okay.
1: Es geht eben da auch um das, was ich auch davor gemeint habe, dass angeblich ja die eine Tochter das Kind vom Sommerton-Man ist, eben auch diese, wollte sie da eine, ein uneheliches Kind verschleiern? Wollt sie nicht, dass man rausfindet, wer das ist, weil in Wahrheit war das Kind von ihm und nicht von ihrem Mann. Deswegen, das sind so Sachen, wo man sich eben denkt, ja, man könnte da so viel herumspekulieren, ja. aber es ist so viel möglich und so wenig beweisbar. Ja. Und das Voll. ist immer das große Problem. Voll.
0: Also wenn ihr irgendwelche Ideen oder Verschwörungstheorien habt, mich würde es echt interessieren, was andere so denken. Also ihr könnt uns das gerne schreiben bei Instagram oder E-Mail.
1: Genau. Ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten Fall. Ja. Wir reisen ein wenig in der Zeit vorwärts. Und es spielt jetzt im November 1970. Ist auch ein sehr bekannter Fall, die nehme Nämlich an, wir es da auch schon mal gehört haben. Glaube Ich gibt es auch eine Folge von Zeitverbrechen drüber, die sehr genau dem Ganzen nachgeht. Am 29. November 1970 wird in der Nähe von Bergen in Norwegen eine Frauenleiche von Spaziergängern gefunden. Nachdem die Polizei eingetroffen war, wurde zuerst versucht, die Frau zu identifizieren. Allerdings hatte sie weder Ausweis oder Papiere bei sich. Ich weiß nicht, ob du die Fotos gesehen hast. Die, die sind wirklich... Ich, die sind nichts für schwache Nerven, weil die Fotos von dem Leichnam sind tatsächlich sehr schockierend. Also es ist eine, die Frau ist extrem entstellt. Die Frau war ca. 1,64 groß und hatte braune Haare. Bei ihr befand sich kein Ausweis, keine Papiere. Aus den Kleiderstücken und anderen Gegenständen waren alle Etiketten, Markennamen und anderes entfernt, wie wir es schon vom Sommertenmann ja. gehört haben. Die Frau weist starke Verbrennungen an Armen und Beinen auf, sowie ähm, am restlichen Körper auch teilweise, sowie einen Bluterguss im Rücken. Bei ihr befinden sich eine Likörflasche und zwei nach Benzin riechende Flaschen, ein Silberlöffel und Schlaftabletten, die ähm, eine britische Marke und... Also, britische Marke, man weiß dann später, dass aufgrund der Farbe, die sind nicht verkauft worden in Norwegen, sondern in Großbritannien, weil es waren ja wieder mal keine Etiketten dran, ähm, und Gummistiefel. Es gibt keine Vermisstenanzeige, die auf diese Frau hindeutet irgendwie. Und sie starb anscheinend durch eine Kombination aus einer Überdosis Phenimal, das ist ein Beruhigungsmittel, das eben auch hier gefunden wurde, und einer Kohlenmonoxidvergiftung. Also die Verbrennungen waren nicht primäre Umstände, warum sie gestorben ist.
0: Und in welchem Setup wurde sie gefunden? Also draußen an einem Lagerfeuer? oder?
1: Es sah aus in die Richtung wie ein Lagerfeuer. Das war wirklich abseits in einem verwinkelten Tal. Das ist in kleiner wirklich eigentlich in der Einöde, das ist eigentlich nicht wirklich was. Man kann sich auch die Fotos, sie liegt da zwischen ein paar Steinen, also einfach in der Natur draußen, ohne irgendwie jetzt groß ähm, eine, also eine größere Stadt oder was ist Bergen, das ist aber dann schon ein Stück weiter weg. Also sie ist ja wirklich im, in der Einöde. Also wirklich irgendwo ganz alleine. Es ist eigentlich verwunderlich, dass sie so schnell gefunden wurde von, von einem Mann und seinen zwei kleinen Töchtern, mit denen er spaziert waren. dort. Oh,
0: die armen Töchter.
1: Ja. Am Bahnhof Bergen werden wenig später zwei Koffer in einem abgelaufenen Schließfach gefunden. Und durch einen Fingerabdruck können die Koffer der Toten zugewiesen werden. Drinnen befinden sich Kleidung und Kosmetik. Hier auch wieder alle Etiketten entfernt. Ähm, Kamm und Bürste. Hier wurden sogar die Markennamen von Kamm und Bürste weggefeilt. Also es geht nicht so darum, dass irgendwie jetzt die Etiketten rausgeschnitten worden sind, sondern da wurde wirklich versucht, jeden kleinen Hinweis ähm, zu entfernen. 500 deutsche Mark, 130 norwegische Kronen. Um, und einige Schweizer Franken und ein bisschen äh, und ein paar Pfund. Eine Einkaufstasche eines Schuhgeschäftes aus Stavanger, und zwar von Oskar Rodvets Scotto Verretning. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich kann leider kein Norwegisch. Um, also ein ganz kleines Schuhgeschäft in der Straße Nigaten. Und in dem wurden eben auch diese Gummistiefel gekauft. Wir um, haben uns angeschaut. Das ist ca. 150 Kilometer entfernt von Bergen. Jetzt werden es im Auto laut Google Maps 5 bis 6 Stunden. Ich weiß natürlich nicht, wie das in die 70er Jahre war, ob dort schon die gleichen Straßen waren ja. wie heute wahrscheinlich eher nicht so sehr. Ich bin eben auch durchgegangen durch diese Straße in Stavanger mit ähm, Google Street View, habe aber das Schuhgeschäft leider nicht gefunden. Außerdem befindet sich darin ein Schreibblock mit einem Code. Den kann ich dir auch mal zeigen. Es sind im Prinzip nur Zahlen und Buchstaben in Reihen. Da steht zum Beispiel 10M, 11M, 16ML, 17M, 19MG. Und so geht das eben die ganze Zeit weiter.
0: Also schon voll die Parallelen zum summerton oder?
1: Ja. Also ich finde auch, es weist sehr viele Parallelen auf. Und es findet sich darin auch Perücken und Brillen mit Fensterglas. Und da ist natürlich wieder der erste Verdacht, der da beginnt, dass es sich um eine Spionin handelt.
0: Aber ich finde... Bei dem Fall schreit gerade alles danach, viel mehr als beim einem Man.
1: ja bin ich finde ich auch. Die Polizei macht sich dann eben am Weg nach Stavanger zu diesem Schuhgeschäft. Der Verkäufer sagt dann ja, er kann sie an die Frau innen, weil die ist mehrmals gekommen und hat noch, noch Schuhe umgetauscht und sie kauft äh, nach sehr langem Überlegen erst an diese Gummistiefel eben bei ihm und da handelt es sich um ein sehr, sehr beliebtes Modell. Also in einem Bericht wird einmal gesagt, die hat jede zweite Frau in Norwegen hatte dieses Gummistiefelmodell, diese blauen Gummistiefel. Er beschreibt die Frau als ähm, mittelgroß, langes dunkles Haar, dunkelbraune Augen, rundes Gesicht und etwas füllige, fast rundliche Formen und hübsche Beine. Und durch diese genaue Beschreibung, die jetzt dort eben Leute liefern können, kann man ein sehr schönes Phantombild von ihr an, ähm, anfertigen, weil das Problem war auch, dass die Leiche durch die Verbrennungen nicht mehr ähm, identifizierbar war, für War das nicht Personen.
0: Auch das Problem, dass die Leute sie nicht zuordnen konnten, von welchem Kontinent sie kommt oder von welchem Land, weil gab es nicht auch irgendwie sowas, weil sie irgendwie genau. so südländisch ausschaut. Man kann sie nicht einordnen, ob sie eher asiatisch ausschaut oder eher.
1: Genau. Sie sprach nämlich schlechtes Englisch mit einem starken Akzent. Voll, ja. Konnte aber nicht mehr sagen, wo genau her. Natürlich diese dunkles Haar, dunkelbraune Augen. Ist natürlich in Norwegen...
0: Sticht man da raus. Sticht man da
1: ja. raus. Außerdem hat sie keine, also nicht sehr helle Haut, also eher eher Richtung dünklere Haut, eher deswegen Mittelmeertyp sagt man. Und im Schulgeschäft kann sich der Mann dann auch erinnern, dass sie einen ganz komischen Geruch hat, den er nicht kannte. Und das wird dann eben später wieder dann herausfinden, dass es sich da beim um Knoblauch handelt. ist mich was, was ich auch immer ganz, was ich als Historiker so interessant finde, an um, so alten Fällen, da kommt so kleine... Wie fast so Alltagsgeschichte raus, 1970 kannte man in Norwegen einfach noch keinen Knoblauch.
0: Mhm.
1: Heute würde man sich das nie denken ja. und das kannte man damals einfach noch nicht. Und durch den Geruch, einen Geruch konnte er sich eben noch so genau erinnern. Und ich finde, das das kann ich absolut nachvollziehen, weil Gerüche sind auch für mich immer was. Es gibt einen Geruch und ich kann mich sofort daran erinnern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Durch die genaue Beschreibung durch die Schuhverkäufer wird jetzt ein Bild ähm, angefertigt und dadurch können rundherum alle Hotels befragt werden. Und im Hotel St. Swithun in Stavanger, da wird, dann, da wird dann von dem Personal gesagt, ja, die war hier. Dort gab sie eben an, dass sie heißt Finella Lork aus Belgien. Es gibt aber sonst keine Aufzeichnungen von einer Finella in Bergen. Also in Stavanger hat sie sich noch so genannt, in Bergen gab es in den Hotels nirgendwo eine Finella. In den verschiedenen Hotels, wo sie war, weil sie ist ja herumgereist, musste sie immer etwas ausfüllen, hat man in Norwegen damals so machen müssen, muss man auch, glaube ich, jetzt noch heutzutage nicht in den meisten Hotels. Und deswegen wurde ein Schriftabgleich durchgeführt. Und dadurch konnte man jetzt eben sehen, dass sie in ganz vielen Hotels immer andere Namen hatte. Es gibt da eine Claudia Thielt, Vera Jale, Alexia zahner Merches, Claudia Nielsen, Genevieve floncière Elisabeth Lehnhofre Und man geht eben davon aus, dass also alle sind durch die gleiche Schrift. Das war alles anscheinend dieselbe Person mit. Sie hat anscheinend immer angegeben, also fast überall hat sie angegeben, dass sie Belgierin ist.
0: Ach so, okay, also nicht, dass jetzt einmal das Deutschland kommt und Nein. Das also Alter. sie hat
1: fast immer angegeben, dass sie aus okay. Belgien ist. Mhm. Ähm, Belgien bietet sich da natürlich an, weil du kannst sowohl einen deutschen als auch einen französischen voll, als stimmt, auch ähm, ja, voll, niederländischen voll, Namen haben. Deswegen Belgien ist. Belgien ist da natürlich sehr bietet sich sehr an, weil du kannst drei verschiedene Sprachen und drei verschiedene Alten, ja. genau. Und dadurch, dass man dort beim Ausfall eigentlich immer einen Pass herzeigen hat müssen, hat sie auch im Prinzip zu all diesen Namen einen gefälschten Pass besitzen. Ah, äh, musste sie zu all diesen gefälschten Namen noch einen mhm. Pass besitzen. In Paris, wo sie auch unterkam, hat sie Vera Schlosseneck geheißen übrigens. Die Leute können sich im Modell auch stark an sie erinnern. Überhaupt können sich viele Leute an sie erinnern, weil es damals noch sehr komisch war, für eine Frau alleine zu reisen. Heute wird das niemand mehr auffallen, wenn eine Frau alleine durch Norwegen reist. Damals aber schon. Und das, beschreibt, das haben die Leute sie als sehr weltgewandt beschrieben, mit einem sehr starken Auftreten, also eine starke Persönlichkeit. Nachdem eben jetzt auch im halt befragt wurden, wurde es dann auch geschafft, den Code, den ich dir davor gezeigt habe, mit diesen 10M, 10B, zu entziffern. Es handelte sich dabei um Aufenthaltszeichnungen. Und deswegen kann man jetzt nachvollziehen, sie war erst in Paris, dann ist sie nach Stavanger, dann weiter nach Bergen, nach Trondheim, zurück nach Stavanger und dann wieder nach Bergen. n 9N18S steht dann für November der 9. bis November der 18. Stavanger.
0: Mhm.
1: Also man hat da genaust nachvollziehen können, wie lang sie wo war. Und dadurch konnte man eben jetzt ihre Route so genau festlegen. Offiziell wird danach bekannt gegeben, dass es sich um Selbstmord handeln soll, weil eben keine weiteren Beweise gefunden werden können. Also ab diesem Zeitpunkt verläuft sich die Spur. Es gibt dann eben die verschiedensten Theorien. Einerseits der Selbstmord.
0: Aber warum zündet man dann seine Hände... Und Füße an.
1: Das ist das, was alles nicht zusammenpasst. Ähm, auch, wieso hat sie diese Aufzeichnungen bei sich, wieso entfernt sie die Etiketten, wieso hat sie Brücken und Brillen dabei. Es gibt natürlich einerseits, das ist diese, das ist irgendwie die einfachste Lösung des Problems, wenn man sagt, das war eine psychisch kranke Person, die selber ein Rätsel gelegt hat. Klingt jetzt für mich auch nicht super plausibel, weil das ist eine sehr komische Theorie.
0: War das nicht die, die auch im Hotel irgendwie die Zimmernummer vertauscht hat oder so irgendwas?
1: Genau, es war, ähm, weder das im Hotel angeblich Sachen herausgestellt hat, wieder eingestellt hat, das Zimmermöbel umgestellt hat, die Nummern entfernt hat von der Tür. Sie hat sich anscheinend davor schon sehr auffällig verhalten. Was eben ich auch irgendwie ganz komisch finde, einerseits entfernt man alles, um nicht irgendwie identifiziert werden zu können, nimmt überall die Etiketten und so ab und dann verhält man sich super auffällig und alle Leute sagen, sie haben sich voll an die erinnern können.
0: Ich finde, es schreit alles nach... Spionin.
1: Ja, es schreit für mich immer Prinzip auch alles nach Spionagefall, Ob Mord oder Selbstmord, wird man schwer sagen können. Warum reist sie durch Norwegen, durch Savanger, durch Trondheim? Warum reist sie dort herum? Hat sie sich mit irgendjemandem getroffen? Hat Vielleicht, ich meine, Norwegen hat ja auch ähm, eine Grenze zu Russland, aber die ist halt wirklich ganz, ganz im Norden und sie war eigentlich im Süden. Das ist alles sehr spekulativ natürlich. Ich finde auch die Spionage-Theorie ist irgendwie die mit Abstand beste. Auch wegen diesen Berücken. Brillen mit Fensterglas, da ist offensichtlich eine Kostümierung dabei. Mhm. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr verwirrend.
0: Und auch der Tod. Ich meine, warum sind ihre Beine und ihre Füße verbrannt? Wollte sie irgendwie ins Feuer reinstupsen, weil sie es nur so reingefallen? Wenn sie auch am Rücken einen Bluterguss hat.
1: Der kann natürlich vom Stoß sein, der kann von einem Stein sein, dass sie irgendwo gestürzt ist. Der weiß natürlich nicht, woher der kommt. Natürlich, der Tod ist ganz, ganz komisch. Vielleicht, das ist jetzt meine Theorie, ich kann natürlich nicht, weiß ich natürlich nicht, wie das irgendwie ausschaut, ob das auch sein könnte, dass sie danach angezündet wurde. Die Sache ist natürlich auch, warum sie so viele ähm, von diesen Tabletten, hat man sie gezwungen, die zu nehmen, hat sie die selbst genommen. Das würde ja dann einerseits, weil das würde irgendwie dann sagen, Mordfall oder Selbstmord. Glaub, genau, es ist natürlich alles sehr
0: Ich glaube, hat dann sogar bis vor ein paar Jahren noch versucht herauszufinden, wer diese Frau ist. Mhm. Dann am Schluss anhand der Zähne, ja. wo Zahnärzte von aller Welt, weil sie hatte, glaube ich, sehr gemachte Zähne, ja. also ich glaube, es wurde sehr viel... Zähne,
1: Zähne waren insgesamt genau. ähm, nicht die rechten.
0: Genau, und dass man dann herum also gefragt hat oder geschaut hat, in welchem Land, wie man, wie verschieden man Zähne ja. macht, also mit Füllungen macht oder neue Zähne, aber man konnte es nicht herausfinden, von welchem Land sie kommt oder woher sie kommt.
1: Genau. Also man geht jetzt ähm, durch, also diese Zähne waren zum Teil auch so Standardformen und die, sagt man, die waren eigentlich eher verbreitet im Mittelmeerraum, ähm, Richtung arabischer Raum, aber man kann das nicht verfolgen. Es wurde jetzt eben auch eine DNA-Analyse durchgeführt, weil das eben ja heutzutage jetzt möglich ist, also ist gar nicht lang her und sie wurde abgegleicht und es gibt keine. Abgang mit irgendwelchen Personen, die irgendwie vermisst sind. Es gibt heutzutage ja auch Internetseiten und so Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, DNA zu analysieren und dann herauszufinden, wo komme ich her. Und es war immer auch die Überlegung, ob man die DNA dort einspeisen soll, wo man sich dann aber dagegen entschieden hat. Also die Polizei wollte nicht, weil das wäre etwas, da greift man schon sehr stark ein in die Persönlichkeitsrechte von anderen Personen, wenn man einfach die DNA Einspeisen so ein System und dann kommt vielleicht raus, dass die mit irgendwem verwandt ist. Und dann müsste man das dann aus also der Frage, teilt man das dann denen mit. Ja.
0: Voll. Und
1: deswegen, genau.
0: Und war da nicht auch irgendwas, dass ein Fischer sie gesehen hat am Hafen mit, mit irgendwem?
1: Genau, es gibt äh, mehrere Personen, die später sagen werden, dass sie die Frau gesehen haben. Einerseits ein Mann, der meint, er hat sie gesehen, wie sie Militärboote beobachtet hat. Sie reist ja auch, muss ich zu sagen, wir handeln, es handelt sich da um eine Zeit, in der Ost-West-Konfliktspionage ist, am vollen Gange. Und es gibt ja durchaus schon an den Hafenstädten, wo auch teilweise Militäroperationen von Schiffen ausgeführt werden. Und der eine Fischer meinte, man hätte sie gesehen, wie sie Boote beobachtet hat. Ein anderer Mann wird später sagen, dass er sie gesehen hat, wie sie in Begleitung von zwei Männern war. Das hat einem Freund gehört, der Polizist war und der hat gemeint, er braucht das nicht erzählen, irgendwie, weil der Fall wird sowieso nie gelöst, ist egal. Es gibt auch generell die Einmischung des ähm, norwegischen Geheimdienst wird immer wieder angeführt, weil er hat jahrelang behauptet, dass er nichts damit zu tun hat, aber er hat dann später sehr wohl zugegeben, dass sie in diesem Fall ähm, selber ermittelt haben, also der Geheimdienst auch. Es gibt verschiedene Theorien, wo die Frau herkommt. Es war auch, dass sie von ähm, westlichen Spionagediensten sein könnte, dass sie vom Mossad sein könnte, also vom israelischen Geheimdienst, dass sie eine russische Spionin sein könnte also eine sowjetische Spione sein könnte Man kann das eben alles überhaupt nicht sagen. Es ist natürlich auch das, dass sie ja anscheinend ähm, viele verschiedene Reisepässe hatte. Deutet ja darauf hin, dass es auf jeden Fall professionell war.
0: Wie kommt man sonst zu diesen Genau. Überhaupt in der Zeit und als ja. Frau.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zum letzten Fall. Der neueste aus dem Jahr 2009, den ich annehme, den du nicht kennst. Der ist mich nicht annähernd so berühmt. Wie heißt der? Peter Bergmann. Und die Sache ist... In diesem Fall ist man sich auch nicht mal sicher, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Am 16. Juni 2009 wurde am Strand von Ross Point Beach in Sligo in Irland die Leiche einer männlichen Person aufgefunden. Die Identifikation stellt sich als sehr schwer heraus, denn er hat keinen Pass bei sich, keine Papiere, keinen Ausweis. Aufgrund von Kameraaufzeichnungen lässt sich dann allerdings die Spur dieses Unbekannten nachvollziehen. Und deswegen werde ich die jetzt kurz wiedergeben. Am 12. Juni 2009 reiste Peter Bergmann. Ich werde ihn jetzt eben so weiterhin nennen. Das ist ein Pseudonym, das er in einem Hotel angeben wird. Am 12. Juni 2009 reiste Peter Bergmann von Derry nach Sligo, wo er im Sligo City Hotel übernachtete. Dort gab er auch den Namen Peter Bergmann an. Und deswegen wird er in Zukunft dann so genannt werden, obwohl man nicht davon ausgeht, dass es ein echter Name ist. Und er gab eine Adresse an. Und die ist jetzt auch der Österreich-Bezug. Denn die Adresse kann ich jetzt nicht verifizieren, ob es genau die ist. Die habe ich nur so auf mehreren Internetseiten gefunden. Allerdings nie, woher die das haben. Da steht einer 15 4472 Vienna, Austria. Also
0: 4472 ja, Vienna?
1: Genau, 4472. <lacht> Natürlich hat er allerdings gewusst, dass die österreichischen Adressen alle vierstellig sind. Mhm. 4472 gibt es übrigens nicht. Einer Stettersen geschrieben mit AI und Städtersen am Ende ist jetzt auch nicht unbedingt der österreichische Schreibweise. Für mich klingt auch diese Adresse eher nach einer niederländischen.
0: Für mich klingt es einfach so, er wollte was Deutsches schreiben, ja. hat's versucht, er hat es versucht, versucht, Bestes zu geben, aber...
1: Ja, für mich auch. Ich Natürlich muss ich jetzt dazu sagen, andere sagen wieder, dass es die Adresse, die er angegeben hat, anscheinend schon gegeben hat, aber das war dann ein, ein unbewahrtes Grundstück in Wien. Auf jeden Fall hat er eine Wiener Adresse angegeben. Beim Verlassen des Hotels trägt er eine lilafarbene Plastiktasche bei sich, als er zurückkehrt hat er diese nicht mehr. Es wird davon ausgegangen, dass er die darin befindlichen Dinge entsorgt. Er nutzte dafür anscheinend die toten Winkel der Sicherheitskameras, also er wusste genau, wo er sich hinstellen muss, um nicht gesehen zu werden. Es gibt nämlich sehr viel Kameramaterial von ihm und das wurde auch als Kurzfilm herausgebracht. Ich habe mir den angeschaut. Der wurde am Sundance Film Festival gezeigt.
0: Gibt es den auf YouTube? Oder wo kann
1: den gibt es im Internet, den kann man sich anschauen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Internetseite heißt. Okay. Aber wenn man Peter Bergmann ähm, okay. in Google angibt, okay. kommt der Film genau. Der dauert ca. 20 Minuten und da wird ihm sehr viel Kameramaterial ähm, gezeigt. Von verschiedensten Überwachungskameras, von Bushaltestellen, vom Hotel und so weiter. Die Leute, die ihm begegnet sind, geben an, dass er mit einem deutschen Akzent gesprochen hat.
0: Aber was wieder komisch komischer, wenn er Deutscher wäre, würde er uns hier eine Adresse einfallen lassen, hätte. Hätte doch gewusst, dass dieser Name jetzt nicht wirklich deutsch ist. Ja, ich meine,
1: wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Adresse wirklich die ist. Die habe ich nur so gefunden im ja. Internet. Ich kann nicht verifizieren, dass das wirklich die Adresse ja. ist, die er angegeben hat. Auf jeden Fall hat er nur Wien angegeben. Also das ist sicher. Das sagt mhm. mir auch die Polizei immer. Am 1. Juni checkte Peter Bergmann aus dem Hotel aus. Bei sich hat er drei Taschen, wobei eine davon nicht dieselbe war, mit der er eingecheckt hat. Nach dem Besuch eines Einkaufscenters bestellt er um circa halb zwei bei einer Busstation einen Cappuccino und einen Schinkenkäse-Toast. Während des Essens sieht er sich ein Stück Papier an, zerreißt es und wirft es weg. Er wird nämlich mehrmals bei Kameraaufnahmen ähm, gesehen, wie er auf ein kleines Stück Papier schreibt und das dann wieder einsteckt. Dann nimmt er den Bus nach Rosses Point. Am Strand von Rosses Point wird er dann am nächsten Morgen um drei Viertel sieben von einem Vater und seinem Sohn beim Joggen ähm, tot aufgefunden. Seine Leiche wies weder typische Zeichen von Ertrinken oder anderen äußerlichen Einwirkungen aus. Es wird aber davon ausgegangen, dass er ertrunken ist und seine Leiche an den Strand gespült wurde. Also er
0: wird am Strand gefunden.
1: Genau, am Strand. Ja. Rossis Point, ach, das habe ich vergessen zu zählen. Das stimmt, Rosses Point ist am ähm, Strand. Der hat, den hat er sich von einem Taxifahrer am Vortag empfehlen lassen, als ähm, einen ruhigen Ort, wo man schwimmen gehen kann. Er hat eben mehrmals diese lidenerfarbene Plastiktasche hinausgetragen und Dinge entsorgt. Das heißt, das ist immer, das. Er, hat, er ist mehrmals hinausgegangen aus dem Hotel, hat sich dann im Taxi wohin bringen lassen, hat sich dort das angeschaut, ist wieder zurück zum modell hat Sachen entsorgt und am nächsten Tag ist er eben wieder zu diesem Ort, diesem Rosses Point, wo er dann eben seine Leiche gefunden wird. Wie schon bei unseren vorigen beiden Fällen, war aus seiner Kleidung alle Etiketten entfernt und obwohl er äußerlich sehr gepflegt und gesund aussah, war er schwer krank. Es wird dann ihm später die Obduktion ergeben, dass er Prostatakrebs im Endstadium hatte. Außerdem hatte er nur noch eine Niere und anscheinend bereits mehrere Herzinfarkte hinter sich. Mhm. Und trotz seines schlechten Gesundheitszustandes wurden bei den toxologischen Untersuchungen keine Rückstände von irgendwelchen Medikamenten oder sonstiges ähm, entdeckt, was sehr verwunderlich war, wenn man würde davon ausgehen, wenn jemand so, wenn jemand schon so schwer erkrankt ist. Dass er Medikamente zu sich nehmen sollte, zumindest irgendwelche verschrieben haben sollte. Ich gehe jetzt kurz auf die Personalien dieser Personen, denn ich, nehme, ich lese es jetzt vor vom Bundeskriminalamt aus Deutschland, weil dort ähm, wird immer noch nach ähm, seiner Identität gesucht. Geschlecht männlich, Alter 50 bis 70 Jahre, äußere Erscheinung schlankes, kurzes, graues Haar, litt unter Prostatakrebs, rechte Niere entfernt. Seine Kleidung. Eine schwarze Lederjacke, eine blaue Hose Größe 50, schwarze Schuhe Größe 44, schwarzer Ledergürtel, ein Polunder Größe M und blaue Wollsocken. Außerdem eine schwarze Umhängetasche, eine Uhr, lilafarbener Plastikbeutel und schwarze Handgelenkstasche. Obwohl die Etiketten entfernt wurden, weiß man, dass die schwarze Lederjacke und die blaue Hose von C und A stammen.
0: Ich eigentlich dann auch auf Deutschland.
1: Und Österreich hinweisen, ja. genau. Weil es gibt zwar in ganz Europa CA-Filialen, aber mit Abstand die meisten gibt es in Deutschland und Österreich. Also, obwohl die Etiketten entfernt wurden. Heutzutage ist es ja Bestangenware nicht mehr so das Ding, dass man sagt: Oh, wo kommt das her? Weil ich habe ja selber mal eine Zeit lang während dem Beginn meines Studiums in einem Kleidungsgeschäft gearbeitet und ich habe dann auch immer auf der Straße gewusst: ah, das T-Shirt ist, mhm. das haben wir im Laden und das. Deswegen. Also das ist dann schon leicht herauszufinden, heutzutage im Gegensatz natürlich zu 1948 oder 1970, ja. wo die kleinen vielleicht von woanders war, vor allem wenn es von so einem großen Hersteller war wie C&A. Es gibt sonst nichts mehr, was man wirklich über ihn sagen könnte. Ähm, es gibt natürlich sehr viele hin. was denkst du?
0: Ich weiß nicht, warum er dann seine Etiketten äh, abgeschnitten hat, aber das ging irgendwie für mich wobei keine Ahnung. Wenn er schon so krank war, könnte ich mir vorstellen, dass das Selbstmord war bei ihm. Aber was hat er dann rausgebracht, die ganze Zeit in diesen lila Beutel? Ich weiß nicht, vielleicht wollte er noch irgendwelche Sachen also nichts wegbringen, was er nicht wollte, was, was man halt findet, wenn, wenn er tot ist. Weil auf das schließt es auch irgendwie, wenn er, wenn er noch den Taxifahrer fragt, wo es irgendwie ruhig ist, wo er schwimmen gehen kann. Wenn ihn jemand umbringen wollte, woher weiß er dann? dass er gerade da ist, wobei jetzt 2009, vielleicht wurde er auch geortet, weil es gab ja Handys und alles, um, also 2009 ist jetzt noch nicht so lange her, deswegen, ich weiß es nicht, Spionage, glaube ich, der eigentlich nichts.
1: Für mich, für mich klingt auch am ehesten nach Selbstmord, die Spionage ist da eher, glaube ich, eine weniger ähm, große Theorie.
0: Aber warum schneidet er dann die Etiketten weg?
1: Ja. Und zwar, ich kann mir eher gut vorstellen, dass ähm, ein Selbstmord war und er wollte, er hat vielleicht irgendetwas Schlimmes getan früher oder hat irgendeine schreckliche Vergangenheit und wollte eben davon alles vernichten. Also, dass er seine ganzen Dinge, die ihn irgendwie ähm, identifizieren könnten, hat er mitgenommen nach Irland, um dann eben dort zu verstreuen.
0: Aber wenn er so krank war... Der muss doch irgendwie behandelt worden sein, oder? Wurde der einfach nie behandelt? Naja. In einem Krankenhaus oder bei einem Arzt oder so, weil...
1: In Irland nicht. Man weiß ja nicht, wo er herkommt.
0: Ja, aber ich, also
1: Man hat ja keine Unterlagen, weil man nicht weiß, wer er ist.
0: Aber wenn das BKA in Deutschland... Keiner, so, ich glaube, die glauben schon, dass er aus Deutschland kommt, oder?
1: Die nehmen an, aus Deutschland oder aus Österreich kommt. Es ist eine Theorie, die erst ähm, 2019, 2020 auf jeden Fall erst sehr, sehr kurzem, in einer irischen Zeitung aufgestellt wurde. Und zwar, dass es sich dabei um den Sohn von Martin Bormann handelt. Martin Bormann, ähm, der Sekretär von Adolf Hitler, also ein sehr, sehr hochrangiger Nationalsozialist. Denn der, einer, der, einer der Söhne von Martin Bormann ist unter dem Namen Bergmann, wie auch er sich nennt, ähm, in den 1940er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, untergetaucht. Und deswegen hat man da irgendwie eine Parallele aufgestellt, dass es sich bei ihm möglicherweise um eines der Kinder von Martin Bormann handeln könnte, der seine Identität irgendwie verschleiern wollte, weil er nicht mit seinem Vater in Zusammenhang gebracht werden will.
0: Aber warum bringt sich der dann da so um und passt es mit dem Alter zusammen? Müssen nicht älter sein?
1: Naja, es war 2009 und okay, 2009. geboren Geboren zwischen, also die Kinder von Martin Bormann sind geboren zwischen 1930 und 1943.
0: Okay, dann geht das aus. Das
1: bedeutet, es würde sich genau ausgehen, wenn man sagt, es wird jetzt geschätzt auf 50 bis 70, ob jetzt 80 war, ist natürlich genauso möglich. Mhm. Deswegen, es wäre das rein theoretisch ebenfalls möglich.
0: Aber Todesursache war Ertrinken.
1: Vermutlich Ertrinken, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Martin-Bormann-Theorie komplett glauben kann, weil das mit diesem der war einer von den Nazis, die geflüchtet sind, das ist natürlich immer so eine Annahme, okay. Aber ich kann mir doch sehr gut vorstellen, dass es eben er hat diese schwere, unter dieser schweren Krankheit gelitten wollte sich selber das Leben nehmen, beziehungsweise wollte vielleicht zu seinen eigenen Konditionen gehen, wie man dann ja oft sagt, und vielleicht hat er irgendwie eine schlechte Vergangenheit gehabt.
0: Ja, voll. Aber ich werde mir auf jeden Fall diesen Kurzfilm anschauen, das interessiert mich jetzt echt, ja. was da ist
1: oder dass er oder was man zu sagen wollte dass er vielleicht jemanden Dritten schützen will das wäre natürlich auch die Sache dass er nicht will dass vielleicht jetzt nach seinem Tod irgendwas über ihn rauskommt dass vielleicht Verwandtschaft von ihm unter Druck setzen könnte oder belasten genau will. weil vielleicht ist er ja, tatsächlich wenn ich jetzt davon ausgehe dass er da... ich nehme jetzt einfach als diese schlechte Vergangenheit dass er der Sohn von Bormann jetzt zum Beispiel wäre dass er vielleicht das nie seiner Frau, seinen Kindern gesagt hat und er will auch nicht, dass das rauskommt, weil er die nicht damit auch noch belasten möchte.
0: Ja, also uns wird es wirklich interessieren, was ihr für Theorien habt bei diesen drei Fällen, also schreibt uns das gerne. Genau. Den Code, den noch keiner gelöst hat, stellen wir auf Instagram vielleicht, fällt ja jemandem von euch was auf.
1: Und ich glaube, wir trinken jetzt noch unser Achtel aus und treffen uns dann bald wieder auf ein Achtelmord.